0: Hella. Vandaag gaat het over hoe je eigenlijk connectie kan aangaan met mensen zonder social media te gebruiken. Hoe kan je daten zonder apps? Hoe kan je praten met mensen die je nooit praat zonder op Instagram of, of Facebook dingen te liken? Hoe gaat dat? Hoe, hoe kan je eigenlijk tegenwoordig nog een relatie onderhouden zonder op social media echt hard bezig te zijn? Lukt dat? Lukt dat? Ik vind dat moeilijk. Ik vind dat een moeilijke kwestie. Dus daarom vraag ik het vandaag. Welkom tot later. Dit is Arno Zaman. Ik uh, ben een podcastje aan het opnemen. Deze keer alweer thuis. Als je goed luistert, hoor je misschien nog de omgevende geluidjes. Het valt goed mee, denk ik. Maar um, ja, ik ben, uh, ik ben er wel ter aan in komen in zo'n podcast te opnemen, het begint uh, terug te lukken. Maar. Ja, dus ik heb het al in de laatste. Ik heb deze week eens een beetje herhaling van vorige week heb ik niet op social. vorige maand heb ik niet op social media gezien. Dat is, dat, dat is een beetje zo. De terugkerende factor van alle podcasts tegenwoordig. Maar dat is oké, okay, dat moet een beetje een rode draad zijn wekelijks, vind ik. Dus laten we dat de rode draad maken. Maar. Het is ook wel een struggle tegenwoordig. Voor, voor jongere mensen, voor mensen zoals ik, voor wie dan ook. Van ja. Je kan niet meer zonder social media. Je moet continu bereikbaar zijn. Je moet continu kunnen antwoorden. En vandaag gaat het over dingen dat ik zou moeten doen. En dingen dat ik eigenlijk zou willen doen. Instagram, WhatsApp, TikTok. Dat zijn zaken die uit mijn leven eigenlijk weg zouden kunnen of mogen. Maar gaat dat eigenlijk? En Hebben we daar daardoor eigenlijk nog nood aan diepe conversaties of niet meer? Ik las um, vorige, nee, een paar weken geleden, in een boek las ik, um, dat was het boek er is Hulp Nodig, ergens in de buurt. Maar hier in de straat zelfs. Maar um, ik las in een boek Digital minimalisme een oplossing daarvoor. En dat was een man die in Silicon Valley van zes tot zeven continu bereikbaar is. En die ging dat ook zo bekend maken aan al zijn vrienden en kennissen. Van, Weet je, als we dat te plannen hebben, we hebben die bachelor party gepland. Bel mij gewoon tussen zes en zeven. Ah, hij wil een afspraak maken om dat keer je bij te bel. Bel mij tussen zes en zeven en we vinden wel het moment. Dat was altijd zijn reactie. Bel mij tussen zes en zeven. En dat was eigenlijk het uur dat hij wist dat hij in het verkeer ging staan. Dat hij in de auto zat en niks... Niks nuttigs had te doen en ik kon dat uur wel gebruiken om zijn connecties te verbeteren. Dus dat heeft hij ook gedaan. En dat, dat vond ik zo mooi. Nu, ik heb niet echt een uur, een vast uur, dat ik terugkom van, van mijn kantoor naar huis. Um, zo strikt werk ik niet. Het is niet echt een 9 to 5. Maar, um, dus ik kan ook niet zo zeggen ah, weet je, van 5 tot 6 of van 6 tot 7, bel mij. Nee. Dus ik vond het wel moeilijk, maar ik vond het wel zo mooi. Ik vond het echt wel, ja, dat is wel iets wat ik nodig heb. En op zich... Niet zoveel mensen bellen mij. Niet zoveel mensen hebben mijn nummer. Ik ben ook niet zo graag zo bereikbaar. Dus... Ik vond een zaterdagochtend in een maand al goed genoeg... om effectief een keer deftig te praten met iemand. Dus dat is wat ik nu begin te doen. Ik moet nog een keer kijken met wie ik zaterdag ga afspreken... Maar eh, dat is dus wel iets wat, wat ik ga doen voor gewoon. Dat is iets dat bij mijn perken past, iets dat bij mijn grenzen past. Om zo... Het grappige aan dat is, dat is met het doel om meer echte connecties aan te gaan en minder op social media. Maar de afspraak daarvan, daarvoor moet ik waarschijnlijk maken op social media. Maar dat, dat is nu niet erg. Als je afspraken maakt op social media om in het echt af te spreken, denk ik dat de barrière er niet zo hoog is. Ik praat met... met al mijn werkgroepchats zijn ook nog op WhatsApp, dus... Dat is, dat is hoe het gaat tegenwoordig. En dat is niet zo erg. Maar er is ook zoiets aan social media. Er zijn heel veel mensen die dingen delen. En dat niet effectief zo is. Ik heb daar niks, mis, allez, ik heb daar niks tegen. Ik, ik ken wel wat mensen die dat doen. Die, ik, ik doe dat zelfs ook soms. Hé, dingen posten dat op dat moment niet aan het gebeuren zijn. Hoewel ik ga niet op restaurant iets posten terwijl ik, niet op dat moment, terwijl ik op dat moment op dat restaurant zit. Of dat ik daar een paar uur later doen of wel. Misschien zelfs een totaal andere dag. Meestal niet, maar dat gebeurt. Op social media is niet altijd letterlijk wat je ziet, geloof me. En ik vind dat ook niet erg, maar ik vind dat je dat wel moet weten. Maar ik probeer er zelf wel iets transparanter in te zijn. Puur door het feit, if you don't live it, don't show it. Er zijn heel veel dingen dat ik wil doen, en als ik, als, ik, als ik die dingen dat ik hier preek ook niet probeer te doen, ook niet effectief mee struggle, waarom zou ik dat dan delen? Als ik me niet genoeg kan inleven in die situatie van dat is iets waar mensen het echt moeilijk mee hebben, of daar heb ik het echt al moeilijk mee, waarom zou ik het delen als ik daar niks van weet? Er zijn heel veel zaken dat mensen vragen: wat is jouw mening daarover? Wat is jouw mening daarover? Dat ik daar gewoon nooit op antwoord of nooit eens mee doe. ...of door die reden dat ik daar niks over weet... ...dat ik daar echt geen moeite mee heb... ...dat ik daar geen probleem mee heb... bijvoorbeeld LGBTQ... ...buiten hoe je om, om moet gaan met zulke mensen... ...buiten dat ik daarmee omhaal. gaal om er zijn heel wat dingen die je bijvoorbeeld niet mag zeggen... ...heel veel dingen dat die mensen niet gaan horen... ...dat ik bijvoorbeeld zelf ook niet wist... ...maar wel ondertussen wat bewuster van ben geworden... ...dat zijn bijvoorbeeld de enige zaken waar ik over kan praten... ...maar... ...puur hoe die mensen leven... ...wat hun situatie is... ...hoe dat ze daarmee omgaan... ...wat ze denken... Dat zijn andere zaken waar ik heel weinig van weet. Hoor ik... je die kerk? Ik ben nu net gepauzeerd. Hé. Al een kwartier aan een stuk. Hé. Ben ik aan het wachten tot die kerk stopt. Dat is toch niet meer normaal? Waarom woon ik aan ik een kerk? Oké, okay, ondertussen ben ik dus al gedoucht. Heb ik me klaargemaakt. En is de kerk gestopt. Maar wat? Waarover had ik het zelfs? Ja, de LGBTQ. Dus... Dat zijn dingen waarin ik me heel moeilijk kan inbeelden. Ik ben een cis man die valt op vrouwen. Punt. Da, da, da is het. Da, daar zit het hem. Is, ik kan mijn visie daarop geven. Maar zo zijn er heel wat zaken. Ik, ik raak wel honderd telkens dat voorbeeld omdat ik dat het gemakkelijkste vind om te explaineren. Maar zo zijn er wel nog heel wat zaken. Hè. Er zijn heel wat zaken waar ik over kan praten maar eigenlijk niet over kan praten. Omdat, again, ik daar niets van weet, me niet genoeg kan inleven in die persoon. En daarom, dat is een van de redenen dat ik vanaf midden dit jaar ergens wil beginnen met gasten, zodat ik mensen kan uitnodigen die daar wel over kunnen praten. Die daar wel ervaring mee hebben. Die daar wel iets in die aard hebben meegemaakt. Of wel wat verhalen, of wel wat tips, of wel wat even kunnen geven. Dus... Dat betreft dat, en ik weet ook niet meer hoe ik daarbij ben gekomen, maar ik ga gewoon verder met wat ik wil vertellen. Um. Alleen dat, dat ik, ja, ik weet het wel weer. Dat ik, dat ik niet leef wat ik, um, wat ik toon, want ik, die regel dat ik drie keer moest posten op een dag, nu heb ik het veranderd. Na één keer iets maken met een bericht dat ik wil delen, en soms deel ik een keer een bericht op Instagram en iets op TikTok apart, dat twee verschillende dingen zijn. Soms niet. Nu ben ik me gewoon een beetje aan het amuseren met dingen te maken dat ik wil maken. Die volgers interesseren mij ook weinig om eerlijk te zijn. Wat ik wel leuk vind, is video's maken, mezelf uitdagen. En de mensen bereiken die dat, die dat nodig hebben. Dat wel. Aspecten wat ik gemerkt heb dat ik mezelf niet meer voldoende aan het uitdagen was, waren zaken zoals sport. Ik was daar niet zo mee bezig, de laatste tijd wel terug. Maar zo heel wat zaken en de voeding. Heel wat te eten. <laughs> maar mijn routine, dat, dat is wel aan het verbeteren. En ik kom ik gewoon minder en die zou ik. Maar wat wil ik? alleen wil ik wel mentaliteit zetten En eh, ik moet het gewoon doen. Mijn routine helpt mij wel om ervoor te zorgen dat die dingen dat ik, dat ik doe te verbeteren en misschien zelfs te verminderen. Alles versimpelen en mijn systemen ja, wat gemakkelijker maken. En wat ik vond is dat de focus van de laatste maand wat beter moest zijn op dat vlak. de Milan. overlaatst. Heb ik een Mom gekocht. Om alles in bij te houden. Back to the Simple Review. Waarin ik dingen zoals een aantal kilometer dat ik loop en zo opschrijf. Ik heb het daar gisteren over gehad. Maar soms is het gewoon goed om je tijd te nemen voor bepaalde zaken en na te denken. Ik doe soms daarvoor gebruik ik dat mondeskindersboekje wel. En dan journal ik en dan denk ik van, Goh, moest iemand dat ooit vinden? Maar ik denk dat iedereen dat vindt die een journal heeft, dat gaat het in het museum terechtkomen. Iedereen heeft wel zo die fase dat hij zo ontschrijven is in het boek. Ik denk, Goh, moest iemand dit ooit vinden? Goh, dat is held <lacht> Terwijl dat daar gewoon bullshit is, maar bon. Um, maar ja, we moeten wel tijd nemen om na te denken, om te kijken hoe dat we veel problemen oplossen. Want soms is dingen doen goed, maar je moet wel nadenken voordat je die dingen gaat doen, soms ook. En dat is wat ik soms wat te weinig deed. Maar voor de dacht ik dus dat face-to-face -face combinaties het meest menselijke ding is wat we doen. Volledig gefocust op de andere persoon, leren luisteren. Zo leren we volgens mij ook gewoon empathischer omgaan met andere mensen. Dat is waar onze empathie van komt, is van de menselijke. Het is ook gewoon makkelijker om een gevoel, gevoel te hebben dat je begrepen bent in een face-to-face gesprek. -face je ziet die andere persoon, je ziet zijn lichaamstaal, je ziet zijn ogen, je ziet, je ziet, je ziet whatever. Het is veel makkelijker. Maar onze socialiteit, onze maatschappij, is gewoon te complex om dit uit te besteden via social media apps. Latrelaties, dat is bijvoorbeeld iets dat bij mij niet werkt en dat gaat nooit werken. Ik kan geen gesprekken volgen via chat en dat mag je volgens mij ook niet van die kanalen verwachten. En ik ben iemand die aanraking nodig heeft. En dat is gewoon mij, dat is gewoon ik. De like-button op social media kanalen is ook iets heel bijzonders. Maar als we dat nu allemaal niet meer gebruiken, wat, volg mij. Wat als we nu die like-knop niet meer gebruiken, wat, wat zou we dat dan veranderen aan onze connectie? Als we niet meer liken, niet meer reageren, wat zou er dan gebeuren? Zou dat veel effect hebben op ons sociaal leven? Zou dat... Zouden we meer buitensloten worden? Gesloten worden? nee, Zouden relaties stoppen omdat we bijvoorbeeld niet bepaalde foto's geliked hebben? Zou bijvoorbeeld een vriendin die trouwt en die hebt die post niet geliked, zou dat ervoor zorgen dat die relatie verslechtert? Ik denk eerlijk gezegd dat er buiten de manier hoe jij gaat omgaan met die kanalen, niet veel gaat veranderen aan de relaties die je hebt. En zowel dan is er misschien iets mis met die relaties. Je ja, gaat ja, waarschijnlijk gewoon meer bewust omgaan... en het social media gebeuren minder interessant maken voor jezelf... doordat je gewoon meer echte interactie gaat gaan opzoeken. Ik denk dat dat de oorzaak zou zijn. Het gevolg van de oorzaak dat je niet meer zou lijken. Maar meer dan dat denk ik niet. Volgens mij moet je ook gewoon niet altijd bereikbaar zijn... Ik denk dat dat een fabeltje is dat mensen graag zeggen, omdat ze bang zijn afstand te nemen van dat toestel in hun hand. Ik zelf verontschuldig mij gewoon enorm veel. Sorry dat ik nu pas reageer. Mijn telefoon heb ik niet altijd bij de hand. Als je gaat blijven verontschuldigen, gaat het ook moeilijker worden voor mensen om daar last over te doen. Omdat je niet bereikbaar bent. Na een tijdje ga je mensen ook weten, I, Arno, Maar die zit niet altijd op Messenger. Die is niet altijd bereikbaar. Gewoon omdat ik mijn continu van zullen. Sorry, ik check Messenger nooit. Ik heb die app niet eens. Of ah ja, sorry, ik WhatsApp, ja, bij gsm staat hem niet te horen. Als ik die wegleg, dat leg waar. En dan weten mensen dat ook. Ah ja, Arno, die is niet altijd bereikbaar. En ik heb nog nooit de berichtje gehad van, hey Arno, het is echt dringend. En oké, okay, je, je mist wel zo'n kleine dingetjes of etentjes. Maar ik heb er momenteel ook echt niet zo superveel tijd voor. En zo erg vind ik dat nu ook weer niet. Ik doe die dingen nog genoeg. De focusmoden op I mijn mean, iPhone en MacBook zijn ook standaard. En die staan ook standaard aan. Nu is het zelfs werkmodus. Dat is nog anders dan focusmodus, blijkbaar. Maar dat staat standaard aan. En ik weet dat sommige, voor sommige mensen die hebben wel zo'n noodgevallen en zo. Maar ik kom dat precies ook altijd te weten. Dus dat is niet. Allee, ik denk niet dat ik, dat ik op die manier iets mis. Dus nu plan ik s'avonds en wanneer ik chill en dan probeer ik dat. Om s'avonds een uur gewoon mezelf toe te laten op socials bereikbaar te zijn en of te doen wat ik wil. De laatste tijd ben ik dat zelfs niet, leg ik ook gewoon mee GSMR. Maar, maar dan ga ik wel bijvoorbeeld de film kijken of een seertje kijken of wat Maar dat helpt me wel die schermtijd gecontroleerd te houden en binnen de perken wat ik wil. Dus zo die conversation office hours, dat, dat helpt wel. Dus volgens mij moet je niet altijd bereikbaar zijn. Die zaken zijn veel beter te regelen dan je mist niks. Ik heb gisteren ook een post gedeeld en ik ga daarmee deze podcast afronden. En dat, dat ging over de boeken die ik gelezen heb, gelezen heb in december. En ik ga die gewoon even zo kort... Ik ga, ik ga wel zo'n post iedere maand proberen te doen. Gewoon om mezelf een beetje accountable te houden. Maar ook gewoon om dit interessant te maken en ook op mijn Instagram, whatever dan kan je dat daar ook allemaal zien maar dat is het boek dat ik gelezen heb uh, afgelopen maand zijn Digital Minimalism van Cal Newport goede narader. Um, dat is een boek Cal Newport heeft veel dingen ik ben nu, ben nu deze week ook weer iets aan het lezen van hem uh, heeft veel dingen dat heel interessant zijn dit boek, even een beetje doen nadenken over dit onderwerp heel deze podcast is ook gebaseerd uit fragmenten uit zijn boek um, dus zeker gaan luisteren de Days Living with a Seal. <laughs> het is een minder serieus boek. Het is niet echt een self-help boek. Het is wel non-fictie, maar het is hilarisch. Het is met David Goggins. Ik vond het geweldig. Ik heb het zelfs twee keer gelu geluisterd. Terwijl ik aan lopen was. Uh, iedere keer deze, in de afgelopen maand. En ik heb het ook gelezen. Toen ik op vliegtuigen zat. Het leest super vlot. Ik heb dat eigenlijk gelezen in vier dagen. Dus het is hilarisch. Het is leuk. Ik heb het geluisterd en nog minder dan dat. Het is maar vijf uur, denk ik, of zes uur luisteren. Het is een boek van goh, ik weet niet hoeveel pagina's. Ik heb het hier naast mijn liggen, dus ik kan het trekt zeggen. Uh, do, do, do. 260. Dus het valt goed mee. Dan heb ik Never Finished van David Goggins geluisterd. Want zijn audioboeken die, die bevatten veel meer extra content. Aanrader. Het is dus echt wel... Um, can't Hurt Me vond ik goed. Never Finished vind ik beter. Dus het is mooi. 30 Days Living with a Monk's, die heb ik gewoon gelezen. Omdat ik 30 Days Living with the Seal van Jesse iets grappig vond. Dat met de Monk's had ook goed zijn, maar niet zo aanrader. Er vertelt ook veel dezelfde verhalen... dat in 30 Days of Living with the Seal al voorkomen. Dus ik vond dat niet zo een aanrader. Het is, het is leest wel vlot zijn korte hoofdstukjes. Het is, het is, soms is het wel grappig. Maar het is niet hetzelfde... en het is zo'n beetje te veel hetzelfde. En dan denk je... Nee, dat gaan we niet doen. Dus dat, dat boek zou ik niet aanraden. Lees dan 30 Days with the Seal en stop daar. Wat ik nog gelezen heb... ik ben aan het denken... want dat staat hier nu niet... Allee, dat ligt hier niet... want ik heb nog audioboeken gelezen. Ik heb maar... Ben, ik heb het nog niet uit, want het is een heel groot boek. Maar het is uh, bij Marco Polo zijn autobiografie beginnen lezen. Van Venice uh, to Xanadu. Uh, het is heel leuk. dus heel veel geschiedenis, heel veel leuke weetjes. Het had ook een beetje over de Silk Road. Het had over die, over die over al die zaken. Um, over Mongolië het, het grote rijk en zo. Het gaat daar allemaal over. Maar Marco Polo, Santa mens... Dus ik ben dat boek beginnen lezen, maar ik ga dat boek waarschijnlijk volgende maand overlopen, want ik, ben, ik heb het nog niet uit. Ik, heb, uh, ja, ik, denk dat, ik denk dat ik het daar ben houden, met die boeken. Dat was het. Bedankt dat je weer naar mijn podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je er iets van hebt opgestoken. Zo ja, deel dat dan met iemand waarvan uh, je denkt dat die persoon er iets aan kan hebben. Als je nog vragen hebt of iets wilt delen, kun je dat via mijn nieuwe website doen, later.be. Je kunt een vraag stellen of een bericht achterlaten, je weet ondertussen al. Ik ga mijn best doen om zo snel mogelijk te reageren in een podcast. En bedankt om te luisteren en vergeet niet om je te abonneren en op de hoogte te blijven van mijn toekomstige afleveringen. Tot later.